0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de
3: análisis político en México.
4: Jueves, Edicto eh, Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y al público que nos escucha.
4: Gracias, Guadalupe Correa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, igualmente, con mucho gusto de estar aquí con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, me da gusto saludarte, eh, que estén bien, espero estén bien todos y saludo también a mi compañero Víctor y a mi colega Guadalupe Correa al auditorio que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. Víctor
4: Ronquillo, pues vamos entrándole luego luego con los temas. ¿Con cuál quieres empezar, Víctor Ronquillo? Lo que tú digas, con eso arrancamos.
3: Pues es que la verdad de las cosas hay tres temas y de alguna manera los tres tienen una misma vinculación. Mira, a mí me preocupa mucho, más allá de esta celebración, de esta realidad política, lo que mencionaba yo hace algunas semanas, de un intento que puede considerarse de desestabilizar en algún momento dado el proyecto político de López Obrador. Creo que lo que está ocurriendo en Michoacán en esta región en donde se han sufrido diferentes versiones de la guerra instrumentada por el proyecto económico y político de la, de cómo llamarlo, de la nueva conquista del continente eh, por parte de Estados Unidos, es enormemente preocupante. Pero habría que ver en qué contexto se da y, eh, y cuál es el momento político en que se maneja esto a nivel mediático. Bueno, el contexto tiene que ver con la evidente sucesión del gobernador. Se va el actual gobernador de Michoacán, deja una estela de corrupción y deja también muchos señalamientos acerca de su vinculación con grupos y organizaciones criminales. Este gobernador ha sido una de las, veces de las voces que han insistido en que el asunto clave tiene que ver el asunto clave de su eh, derrota electoral, tiene que ver con la alianza que el que Morena concretamente estableció con el crimen organizado. Lo cierto es que no ha presentado pruebas de ello. Eh, por otra parte, no olvidemos el intento o la intentona de llevar a la Organización de Estados Americanos por parte de la oposición eh, este, 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 este mismo argumento, ¿no? Entonces sí encontramos elementos que no solamente tienen que ver, lamentablemente, con lo que documentó en un excelente reportaje, por cierto, el compañero Payet de Radio Fórmula y de Imagen, en las mismas trincheras de... Eh, pues los eh, de la guerra, eh, hay que decirlo de ese modo, bueno, eh, no solamente son esos tronidos de la guerra, sino hay un escenario político que nos debe hacer pensar, y a mí me parece que ese escenario político está marcado por lo que yo sí considero, pues, visibles intentos de desestabilizar a un gobierno, y, eh, y, y generar, obviamente, la, desligi, la deslegitimación. ¿Hasta uh -huh. dónde puede llegar esta oposición más allá del discurso? Creo que lo que estamos viendo en Michoacán tiene uh -huh. que ver con estos hechos y, obviamente, eh, eh, está relacionado también pues con el siguiente tema que es el de el de San Luis Potosí y también está relacionado lamentablemente con la terrible realidad de los campos de exterminio en Tamaulipas. Son, son temas de veras de un México real, terrible, oscuro y de un México que bueno... Yo reconozco eh, eh, y, y me siento feliz por la festividad y, y al ratito voy a comer un sabroso pozole que va a preparar mi esposa. Pero Ajá. la verdad de las cosas, mi querido Julio, es que son tiempos convulsos, tiempos preocup, eh, preocupantes y en donde lamentablemente las fuerzas oscuras que intervienen en... en en el escenario de la política se están expresando cada vez con más fuerza. Espero no, no haber sido impactante con este, con este último comentario, pero es cuestión de revisar la bitácora de los crímenes y de la realidad política de cada día para, eh, para, para mirar este panorama, panorama sombrío julio.
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, lo que plantea Víctor Ronquillo es una parte de eh, una moneda con dos caras que está circulando en estos momentos en términos, obviamente, eh, de, de hipótesis, de señalamiento. Por un lado, quienes dicen que el gobierno del presidente López Obrador tiene una abiertísima, una alianza absoluta con grupos del crimen organizado que le han facilitado el camino hacia... Eh, ganar gubernaturas y que está una alianza completa ahí que podría quedar casi exhibida o, o mostrada con la incorporación del de gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz a la Embajada de México en España si se cumplen todos los requisitos protocolarios, pero otros dicen que no, digo Víctor dice, eh, pudiera haber intentos de desestabilizar lo que es la llamada cuarta transformación con la utilización de esos grupos criminales. ¿Qué opinas sobre esas dos versiones, Guadalupe?
2: Mira, eh, es, una, es una pregunta muy importante eh, que tendríamos que eh, responder, pero la respuesta va a ser meramente a, a modo de hipótesis, porque es difícil poder comprobar ciertos fenómenos. Estoy pensando un poco en lo que dijo Víctor con respecto al tema de Tamaulipas, no solamente a la cuestión de los campos de exterminio y a la utilización de este discurso por parte de organizaciones internacionales, sino también a lo que sucedió en la ciudad de Reynosa, lo que sucedió en Camargo, a lo que está sucediendo en el norte de San Luis Potosí y a lo que está sucediendo en varias partes del país, en especial los últimos enfrentamientos en el estado de Michoacán, en la región de Tepalcatepec. Eh, esto es una cuestión, pero ¿cómo se utiliza la narrativa de la oposición con respecto a este tipo de eventos que todavía no nos explicamos bien que no caen en la lógica de los enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes o grupos eh, de eh, empresarios de lo ilícito, porque los empresarios de lo ilícito no quieren llamar la atención o no deberían de llamar la atención, como lo hicieron por mucho tiempo los narcotraficantes mexicanos. Lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es dejar que nadie pueda ver, para, ¿por qué? Por ejemplo, los narcotraficantes, ¿qué quieren hacer? Llevar droga a los Estados Unidos y no van a decir, a las autoridades vengan porque yo corté una cabeza vengan porque yo estoy asesinando migrantes, entonces este tipo de eventos nos hacen plantearnos hipótesis de conspiraciones, no estoy hablando de teorías conspirati conspirativas porque cuando alguien plantea algo como precisamente cuando decimos ah, hay algunos grupos interesados en desestabilizar gobiernos en desestabilizar esta administración o en desestabilizar administraciones en otros países, inmediatamente llega esta acusación de una teoría conspirativa pero existen teorías conspirativas y existen existen conspiraciones. Y la lógica no nos hace explicarnos lo que está sucediendo en el norte de San Luis Potosí, lo que está sucediendo en Tepalcatepec, con el silencio total de la, un gobernador y de su fiscal. Y bueno, ¿cómo se forma esta narrativa? ¿Cómo se genera esta narrativa? Desde el día en que eh, el presidente saluda de mano a la mamá de Joaquín Chapo Guzmán, se empieza a generar toda una serie de de comentarios con relación a que él era el protector del Chapo Guzmán y que estaba en combinación con el crimen organizado. Y yo conozco varios de los grupos y varias de las personas que manejan este discurso. A mí me gusta platicar con gente de centro, de izquierda, de derecha, me gusta platicar con gente que, que está participando en muchos espacios. Y uno de ellos, la oposición, y las figuras que no quieren nada que ver con el gobierno, de la Cuarta Transformación, se la pasan diciendo que hay una una vinculación muy directa, eh, una vinculación muy directa entre la actual administración y la delincuencia organizada, y que las elecciones del año, este de este año fueron llevadas por el crimen organizado, y que y bueno, en realidad cuando pensamos, por ejemplo, en Gerardo García Luna y en, y en este y en Felipe Calderón, pues ahí sí supuestamente pues uno eh, fe, fe, este el hombre fuerte de la seguridad de Calderón, pues está en la cárcel de Estados Unidos por supuesto, vínculos directos y aceptar dinero por parte del cartel de Sinaloa. En este sentido no tenemos evidencia tampoco de lo que están diciendo estos grupos que además estuvieron avalando estrategias en una administración que estuvo y ahorita, y ahorita se está tratando de probar con miles y miles de pruebas según esto de acuerdo a la Fiscalía en los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Justicia, a los jueces y a todo lo que va a pasar en el juicio si es que hay. De, de Genaro García Luna este, de vinculaciones directas y si se declara culpable, pues ya, ya sabemos que sí, ¿no? En este sentido creo que, creo que hay que ser muy cuidadosos hay que, hay que eh, entender que las cosas que están sucediendo no son normales, lo de Kirin Ordaz es una cuestión política, el presidente sea eh, a mí no me parece de ningún tipo porque es casi, casi como el PRI volviéndose a convertir, ¿no? Este, volviéndose a transformar de alguna forma y, y bueno, por, por ser el presidente tan tan eh, pues este realmente hacer tantas tantos andamiajes políticos eh, tratar de ser un presidente que que, que quiere lealtades, que, que trata de ser, es un genio de la política, pero eso no lo vincula directamente no. con el Chapo Guzmán o con lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ser muy claros y hay que ser mucho más eh, consistentes en el análisis de las cuestiones fundamentales en México. No me quiero extender, vamos a tener más tiempo de platicar sobre estos temas, porque el tema de San Luis Potosí es muy importante y quiero hacer en, en otro segmento unas este, observaciones al respecto. Muchas
4: gracias. Cómo no. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre estas pues, dos versiones contradictorias, pero que al mismo tiempo están circulando en el país? Quienes consideran que el gobierno del presidente López Obrador tiene una alianza con ciertos grupos del crimen organizado y eso le han facilitado elecciones. Y otro, otra visión que señala pues, que ese crimen organizado puede estar sirviendo como instrumento para desestabilizar a esta llamada cuarta transformación. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas?
5: Mira, Julio, eh, digamos, siendo eh, realmente claros y con un esfuerzo de objetividad, eh, te podría decir que una, una cosa son las, las deducciones que a partir de ciertos hechos eh, se han desprendido y se han construido, y algo muy distinto son los hechos. En los hechos, eh, en realidad, no hay un solo dato, un solo elemento fehaciente, contundente, que permita considerar que hay una, un contubernio entre el presidente de la república y algún cártel de la droga. Es decir, sería un exceso afirmarlo en este momento y decir hay complicidad, Creo que ahí sería muy responsable sostenerlo. Y además no hay un elemento, como dije, fehaciente para sustentarlo. Ahora, hay señales que permiten deducir, eh, construir, digamos, algunas hipótesis en el sentido de que hay acercamientos. Pero bueno, una cosa son los acercamientos, si es que existen, y otra cosa muy diferente es la complicidad o el contubernio. Me parece que son dos, dos mundos totalmente distintos. Pero vayamos a lo más claro. Lo que sí hay, sin duda, es una inacción oficial frente al, al flagelo del, del crimen organizado y de, y de la violencia que deriva de, de estas luchas en los territorios. Eh, ayer justamente escuchaba una, una entrevista con un sacerdote de... De, Micho perdón, de, sí, de Michoacán, eh, que hablaba, el padre Gregorio, hablaba de una manera muy, pues muy contundente sobre la situación que estaba pasando ahí, ahora con la irrupción del cártel de Jalisco en, en Tepalcatepec, la entrevista que le hicieron al hijo de Mireles, que habla de que bueno ellos llevan una, una etapa de guerra de cinco años, que ve poco reflejada en los medios de comunicación, pero que son luchas cruentas que han cobrado vidas y que pues retrata una, una realidad muy, muy cruda, ¿no? que el crimen organizado impone incluso hasta las jornadas del día para los campesinos, este, y si trabajan en días que no están autorizados, hasta la mercancía les quitan. En fin, un escenario verdaderamente de descomposición total. Y entonces le hace un llamado al presidente en el que le plantea, entre otras cosas, que, que haga realidad la cuarta transformación, por lo menos en Michoacán. Que la cuarta transformación es puro discurso, porque en realidad ellos están totalmente copados por el crimen organizado. Y plantea eh, eh, la urgencia de que se haga una mesa de diálogo entre el, actores del gobierno, con grupos del crimen organizado, algo parecido a lo que pasó con las Farc en Colombia, para llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, pero que se aterrice en los hechos una cuarta transformación en Michoacán, enfocada en el tema de la criminalidad, para devolverle la paz a ese Estado. Entonces, digamos, con este tipo de planteamientos, lo que nos está diciendo este sacerdote, y no solo a él, sino a otros actores, es que hay una total omisión del gobierno ante este problema. Eh, y esto viene recrudeciéndose en, en Tamaulipas, como lo decía Víctor, eh, en, en El Bajío, en Guerrero, etcétera, por todas partes. Y no hay una sola postura realmente clara, congruente del gobierno. Es decir, yo creo que es, ese, esto, digamos, pudiera alimentar la posibilidad de, de una probable vinculación con el crimen organizado, yo no la veo, pero sí observo una inacción, un desinterés por el combate al criminal que hasta tres años, como aquí lo hemos repetido muchas veces, no hay un solo resultado en ese, en ese sentido. El presidente lo ha reconocido y ha dicho incluso que no habrá cuarta transformación en su sexenio si el tema de la seguridad pública no se resuelve pero sobre todo si no se liberan los territorios que hoy están capturados por el crimen organizado, como es el caso de Michoacán. Entonces son dos cosas diferentes. Eh, en el tema de la complicidad o presunta complicidad con el poder, pues en realidad no hay elementos para, para decirlo. Decir, si dijera, bueno, es que hubo reuniones, este, están poniéndose de acuerdo, bueno, aquí ya estuviéramos hablando de eso desde hace rato. Lo que sí vemos es, es un, una, una total omisión del gobierno. Este, Qué bueno se presta para construir sin elementos eh, hipótesis relacionadas con, con complicidades que en los hechos no ocurren la realidad es otra es una inacción del gobierno un vacío legal, aquí hemos dicho también esto un vacío de poder que eh, es el caldo de cultivo para que florezca el crimen y para que estos territorios realmente sigan capturados ahora, no uh -huh. estamos hablando solo de un tema de drogas ni de control de rutas son estados por ejemplo Michoacán, el caso de San Luis Potosí como ahorita lo mencionaba Guadalupe son estados que tienen una riqueza natural y me parece que hay una disputa ahí por el control también de estos recursos importantes pero lo que llama la atención insisto, hay mucha presencia militar de Guardia Nacional pero no tienen órdenes de actuar contra nadie, esto es muy sospechoso
4: bien Ricardo Muchas gracias, gracias por el análisis, gracias a Víctor y a Guadalupe y a ti por abordar todo este, esta parte de nuestro programa. Eh, Víctor Ronquillo, pues está el tema de San Luis Potosí, 22 extranjeros secuestrados, aunque en realidad fueron 39, porque hay que incluir 16 mexicanos que también fueron eh, secuestrados y luego ya liberados y encontrados por las autoridades, pero pues un tema muy impactante sobre esto que sucede en San Luis Potosí. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, son, son varios, eh, varias aristas, ¿no?, sobre esta realidad. Lo primero que diría es que, sin duda, es muy preocupante lo que podemos considerar, y aquí lo hemos hecho desde semanas, ¿no?, es decir, esta reflexión en torno a la presencia de grupos que pueden considerarse por su capacidad de fuego, por su organización, eh, por sus nexos incluso con, con el poder político y con el poder policial, si podemos considerarlo así, pues grupos que podemos considerar paramilitares, ¿no? Esta también es una, un planteamiento que a lo largo de las semanas aquí hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos grupos en este momento existen en el país, en la geografía pues candente, ¿no? De eh, territorios como San Luis Potosí, como Tamaulipas, como Zacatecas, como las fronteras norte y sur. ¿Cuántos grupos de este tipo se encuentran en la región de la frontera de Michoacán con el Estado de México y en el propio Michoacán? Creo que ese es un tema para reflexionar. ¿Y cuál es la vinculación de estos grupos con el poder político? ¿no? Con el poder político no necesariamente que responde a las elecciones, sino con viejos poderes caciquiles, como ocurre en Guerrero. Creo que esto nos puede, nos puede plantear una manera diferente para reconocer la información que cotidianamente vemos en relación a casos tan extremos como el que has mencionado y a hechos también eh, pues, eh, tristes que ocurren día con día en esta frontera por una parte de Zacatecas con San Luis Potosí y por otra parte en esta eh, realidad de conflagración en Michoacán. Los Oye Víctor,
4: Víctor, perdón, eh, hablas sobre los grupos paramilitares y nada más me gustaría preguntarte a ver esa precisión. Hablas pues de grupos que no necesariamente son los tradicionales del crimen organizado, sino que son grupos financiados por empresarios o por es, políticos mira, con otro tipo de propósitos yo más creo allá. Que este, de... es,
3: este es un tema que aquí tendremos que analizar y que lo hemos planteado ya en distintas ocasiones con el propio Osvaldo Zavala, ¿no? O sea, Ajá. Mira, aquí decíamos en tono de broma la capacidad camaleónica que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación para actuar. Yo documenté en alguna de las sesiones anteriores la actuación de un grupo paramilitar en la frontera del Estado de México y Michoacán. ¿A qué, a qué intereses corresponden estos grupos? No olvidemos, insisto mucho en relación a lo que está ocurriendo en Michoacán, no olvidemos el escenario político, ¿no? no olvidemos el momento político y no olvidemos que uno de los recursos claros de la, op de la oposición eh, en el próximo futuro político será el de buscar la deslegitimación del proyecto actual de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Quién patrocina estos grupos? ¿Somo? ¿Cómo se constituyen? Yo creo que es una historia de, eh, en la que tendríamos que reflexionar indudablemente el, los videos que hemos conocido del cártel Jalisco Nueva Generación dan lugar a muchas dudas, ¿no? Si uno revisa esos videos, pues uno ve que están refaccionados con equipo eh, pues eh, impactante, sí, pero que parecería una escenografía para una serie de Netflix. Lo que no es escenografía son los muertos ni tampoco el dolor que se está causando en Michoacán Yendo a la realidad de San Luis Potosí, bueno, esto es muy, muy, me parece que esto es importantísimo, ¿no? Señalarlo y que esto puede ser uno de los aportes en términos de claridad eh, hacia la realidad que analizamos aquí semana con semana. Pensemos más allá de los cárteles tradicionales y de las organizaciones criminales en posibles grupos paramilitares que pueden funcionar y que pueden actuar en distintos momentos y en distintas ocasiones con fines muy diferentes. Aliados, en ocasiones también, con lo que podemos considerar el poder económico claro. de las transnacionales. no Todo esto. Ahora, referente a, a Julio, nada más quiero anotar lo siguiente. No hay duda de que estamos... Eh, en los momentos en que se está fraguando lo que puede ser un imperio criminal en San Luis Potosí. Si uno revisa la historia del eh, eh, gobernador electo, encontrará similitudes con la historia de García Cabeza de Vaca, no tanto en lo político, sino en la cantidad de recursos económicos y de alianzas eh, eh, políticas con, se, con, con, con grupos muy oscuros que los encumbran y llevan al poder. Posiblemente al, en seis años encontremos un, un estado en donde, por su ubicación geográfica, las fuerzas oscuras de estos grupos que también existen en términos reales, ¿no? De, de poderes fácticos del crimen organizado, pues sin duda dictarán los destinos posibles de San Luis Potosí y llevarán al estado a una situación de, sí. eh, de conmoción ¿no? social. Sí.
4: Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, pues está el tema de San Luis Potosí con el cual abrimos, y la verdad, este tema que pone sobre la mesa Víctor Ronquillo de los paramilitares. Por favor, tu opinión, Guadalupe. Claro.
2: Pues mira, yo no puedo estar más que de acuerdo con lo que dicen mis dos colegas en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta ocasión. Creo que lo que dice Víctor a mí me hace muchísimo sentido, porque como dije antes, estos grupos y la manera en que están operando eh, las víctimas eh, los modus operandi no nos hablan de, de grupos que, que estén este que sean los grupos tradicionales sino más bien de grupos paramilitares y hay que ver quién está formando estos grupos esta generación de mercenarios muchas veces por inclusive por empresas privadas en los Estados Unidos. Cuando pensamos en lo que fueron los Zetas, cuando pensamos en lo que fueron este, la familia michoacana o los caballeros templarios, siempre que uno se adentra un poco más, y esto lo leí de varios de nuestros colegas, incluyendo a Ricardo Rabel o Víctor Ronquillo y todos estos periodistas que hicieron mucho trabajo importante este, desde las en los primeros años de este siglo. Este, estos, estos trabajos periodísticos muestran que eh, los, parte de los caballeros templarios o parte de los Zetas supuestamente habían recibido nadie lo confirma bien porque la información es muy escueta en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto eh, entrenamiento estas fuerzas, miembros de fuerzas especiales recibieron en Estados Unidos? Y luego eh, nos hablan esas historias de, de mer mercenarios que, que vienen de otras partes, de Israel, algunos de Colombia, algunos también formaron parte de las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, hablo en particular de los caibiles. Estoy pensando que el cártel Jalisco Nueva Generación, también hay algunos reportajes que vinculan a algunas células del cártel Jalisco Nueva Generación con esta especie de mercenarios. Yo creo que no existe, y no lo hemos podido hacer cuando yo me enfoqué más bien en la parte del Golfo, y algunos nos enfocamos en la parte del Golfo, en los años de Caderón y los primeros años de Enrique Peña Nieto, este, en, ese, en ese momento estaba surgiendo el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Y cómo surge el cartel Jalisco Nueva Generación? De alguna forma, y obviamente con sus diferencias importantes, porque son dos momentos distintos en el tiempo, pero empieza también una, este, un, un grupo pequeño de, 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 este, de grupos armados, que empiezan a operar eh, junto con las fuerzas del orden. Y a esto me refiero, y creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el cartel del milenio y cómo los matacetas, eh, que estaban de acuerdo a algunos reportajes, inclusive en el LA Times, yo lo, 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 lo recuerdo muy bien, este, la, la reportera Wilkinson hizo un par de reportajes muy importantes con relación a los matacetas y al paramilitarismo y cómo estos matacetas aparentemente estaban operando con la Marina Mexicana y con el gobierno de Veracruz. Aquí es donde empieza este grupo. Y cómo se empieza a extender tan rápido, obviamente con protección política, porque también lo que dice uh -huh. eh, Víctor Ronquillo es muy importante, ¿no? Estas, eh, estas historias truncas muchas veces donde decimos está des desestabilizando, pero no nos damos cuenta que la forma de desestabilizar también eh, Corresponde o, 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 o tiene un componente muy importante de protección política dentro de México, de poder político, de gobernadores, de figuras que quieren acceder a lugares más importantes. Por ejemplo, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tenía muy buena relación con las autoridades estadounidenses a todos niveles y también con las compañías petroleras. A mí me tocó personalmente ver cómo él protegía a las compañías y les daba, les daba en, la, en toda la región de San Fernando, les daba una protección especial para que pudieran trabajar con seguridad cuando las células criminales estaban matando a las, a las personas en Tamaulipas, a los tamaulipecos, no Es muy complicado, pero lo que está pasando en San Luis Potosí y, la, y esta extensión esta participación, esta cobertura mediática de medios como Vice News. Empieza Vice News porque es un medio que se ha dedicado una y otra vez a, a presentar. Estoy hablando de un caso en particular porque me llama mucho la atención esa cobertura, pero también me llama la, la atención la cobertura de otros medios que siguen a medios como Vice News, como si el cartel Jalisco Nueva Generación fuera esta, esta organización que lo puede todo, ¿no? Y sabemos que no es necesariamente que lo pueda todo, pero sí provoca, sí hay secuestros reales, sí hay asesinatos. ¿Qué le queda al gobierno de México? Y por el otro lado, también estoy de acuerdo con Ricardo Bradelo, ¿no? Parece que este gobierno pareciera que no quiere entrar en la misma provocación. ¿Por qué? Porque en los primeros años y en los últimos años de Fox este, se dieron varios eventos que justificaron la de, de llamada guerra contra las drogas. Este tipo de temas son muy, muy complejos porque hay muchas fuerzas operando. Pero por el otro lado, el gobierno mexicano no ha podido encontrar la manera de lograr esa estabilidad de alguna forma, ya sea haciendo trabajo de inteligencia, haciendo, este, este, eh, enviando acciones dirigidas en ciertas partes del territorio y es muy reactivo. ¿no? Lo que pasa con Tepalcatepec y la Guardia Nacional nos hace ver también que el gobierno se encuentra rebasado y eso es precisamente lo que gobiernos como el de Estados Unidos utilizan para decir ya ven, Vamos a volver a otra vez a la iniciativa Mérida, ahora con un discurso mucho más eh, mucho más amistoso. Ya vemos cómo llega uh -huh. el, el nuevo embajador. Ya vemos ahora cómo las autoridades estadounidenses supuestamente. Este, eh, eh, el, 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 la, la persona que está en la Casa Blanca viendo sí. las relaciones con, con Latinoamérica y con México, pues está este, salió en la revista Proceso como, eh, como ya hay un discurso distinto desde la Casa Blanca con respecto a México, ¿no? pero siempre sí. con, esta, este, con esta visión como Continúa la iniciativa Mérida, no llamando la iniciativa Mérida, pero continuando con esta intervención tan importante porque México no se puede hacer cargo de su seguridad por, por, por él mismo. ¿no? Es, es un tema complejo que debemos de seguir comentando. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, pues el tema da para mucho, como hemos visto, eh, lo puedo yo enumerar muy rápido, el caso de San Luis Potosí, los paramilitares, los mercenarios. ¿Qué opinas, Ricardo?
5: Mira, es un cóctel muy explosivo este, este que plantea el escenario actual, eh, Julio. Pero yo parto de una base, es decir, dice una frase por ahí que eh, siempre es peor, eh, resulta peor no hacer nada que intentar algo en el tema de la criminalidad. Ahorita que Guadalupe mencionaba este, este nuevo planteamiento de la Casa Blanca, ahora con el, el tema de la seguridad y la migración, ...que no tiene nada que ver con lo que planteó la iniciativa Mérida... ...que fue la que dio origen a la guerra criminal en el sexenio de Calderón... ...y de, y de Peña Nieto, que no sirvieron para nada. Bueno, ahora viene un, un nuevo planteamiento en el que queda descartada el uso de la fuerza... ...por parte del Estado. Eh, sin embargo, me parece que quedan muchos huecos aquí. Es decir, eh, ¿está bien el planteamiento de buscar otras alternativas para enfrentar criminal, la criminalidad?... ...sin el uso de la fuerza. Eh, más inteligencia, eh, control estratégico en puertos, aduanas... ...y en todas las, eh, las rutas que utiliza el crimen para, para traficar sus eh, sustancias. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los territorios... ...que están capturados actualmente por el crimen organizado y que no son pocos? Es decir, ¿cuál va a ser ahí la postura del gobierno mexicano para, por ejemplo, destrabar el conflicto en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, para rescatar a la sociedad capturada por el crimen, para desarticular las redes criminales que hoy gobiernan municipios completos, y San Luis Potosí es un ejemplo clásico, histórico, de este flagelo, donde el crimen organizado no solamente está causando violencia, y secuestrando extranjeros, como acaba de ocurrir en, en, en San Luis Potosí, sino que además eh, tiene el control de todas las policías, el, por lo menos el 90% de las corporaciones en los estados y municipios no las tiene el, el, el gobierno, las tiene el crimen.
1: Hold up.
4: Post your free job on linkedin.com achieve today.
5: Por otro lado, eh, los municipios están gobernados por crimen organizado en casi más del 80%, no de ahora, sino este fue un tema que empezó a, a, a ser ruidoso desde el 2010, desde el año 2000, perdón. Y, y bueno, a partir de esto, pues hay una serie de ramajes una serie de vinculaciones políticas, criminales, donde el crimen organizado ha capturado municipios completos y cada tres años compiten nada más miembros de un, de un determinado cártel y cuando un miembro de la sociedad civil eh, emerge con una propuesta diferente, pues es eliminado, o le ofrecen dinero, o lo amenazan, o lo matan. Es decir, esta es la realidad que se ha multiplicado por todas partes, yo sigo insistiendo en que este es un, un, vacío, de, un vacío legal, un vacío de poder que ha, ha construido todo el, el caldo de cultivo para que el crimen florezca. Ahora, en San Luis Potosí lo que vemos es una guerra, una guerra, eh, pues son por lo menos seis grupos criminales los, los que actualmente están disputando el territorio, entre ellos está el cártel de San Luis Potosí, Nueva Generación, un cártel local, conformado, según las denuncias que he leído, por miembros del PRI o exmiembros del PRI que fueron alcaldes, que ya fungieron como regidores y que hoy están del lado criminal postulando también candidatos de su cártel para mantener control político, control territorial y control criminal y control policiaco. Ahora, estas redes eh, realmente eh, que se han multiplicado por doquier pues son las que no ha combatido el Estado mexicano. Es decir, el, 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 el asunto criminal no, no es un tema solo de violencia, solo de ir a apaciguar un territorio y decir, bueno, pues interviene el ejército, se enfrenta al cártel de Jalisco, y bueno, se apaciguan las cosas, están presentes en ese territorio y se acabó, no. El, el asunto es, bueno, hay un proyecto realmente para desarticular estos vínculos criminales y políticos. Eh, de ahí, bueno, todo este asunto de los paramilitares. Eh, porque eh, todo está ligado no hay grupos de poder detrás empresarios, por supuesto metidos en el lavado de dinero que obedecen a otros intereses y que por supuesto, coincido con lo que plantea Víctor, pueden estar vinculados a esos intereses para eh, crear desestabilización política eh, y e ingobernabilidad que al final de cuentas pues le termina cayendo la responsabilidad al presidente Justamente porque tampoco está haciendo nada para enfrentar ese, ese asunto. Entonces, eh, eh, lo de San Luis Potosí eh, es una película que la podemos ver eh, con más o menos, de, eh, con unos o otros detalles de diferencia en Guerrero, eh, en Jalisco, en El Bajío, en Tamaulipas. Es decir, es un fenómeno que se ha multiplicado porque el Estado mexicano ha, de, ha dejado de hacer su tarea. No es un tema que surgió con López Obrador, eso hay que dejarlo claro. Este es un uh -huh. asunto que se viene arrastrando por lo menos de hace 20 años, por decirlo menos. Desde el gobierno de Vicente Fox, prácticamente el tema de la seguridad ha estado bajo cuestionamiento y, y obviamente las vinculaciones, las complicidades, eh, es el resultado de todo este desastre que hoy lamentablemente, pues le toca a la cuarta transformación lidiar con esto. Pero creo que independientemente de que sea una herencia, que no sea producto de, de este gobierno, me parece que el gobierno actual está haciendo su parte y, 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 y la está haciendo muy mal eh, por no, no actuar con una estrategia clara y definida. Eh, cuando el presidente habla, estamos combatiendo las causas realmente yo no le creo y este es un asunto que, que mucha gente comparte, no lo, lo he leído no se le cree porque lo que dice es inverificable eh, ¿cuáles son esas causas? Eh, y por otro lado a tres años de distancia si se estuvieran atendiendo las causas creo que por lo menos algún resultado ya fuera visible y no estamos observando ningún resultado claro eh, frente a este problema que lamentablemente se sigue multiplicando por todas partes, es decir, más de medio país está capturado por el crimen y no hay una sola acción de gobierno para poner orden en este desorden.
4: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, estamos hablando de estos temas en diferentes entidades, hay un, una referencia a los campos de exterminio detectados en Tamaulipas, y yo un poquito extiendo, eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo, qué podemos esperar, digo, además de, de este tema de Tamaulipas en general, de la conducta de Estados Unidos, de la administración Biden, con el nuevo embajador que llega, que está atento a lo que sucede aquí, ¿qué sucede en esa franja fronteriza de Tamaulipas particularmente, donde del otro lado de Estados Unidos, pues, hay la preocupación de que se expanden estos grupos, que intervienen, eh, la seguridad nacional, en fin. Eh, ¿Puede el proceso de cambio que va realizando la Cuarta Transformación, puede recibir una reacción dura de Estados Unidos aprovechando estas circunstancias regionales, Víctor?
3: Es un, es un gran tema y es un, un tema interesante de reflexión y si lo vinculamos con lo que hemos eh, formulado anteriormente, pues nos da mucho que pensar. Yo, yo mientras platicabas y proponías esta reflexión, Julio, yo recordaba una charla que hace algunos eh, meses tuve con María José Rodríguez Rejas, que es autora de un libro que tengo aquí enfrente uh -huh. en mi escritorio y que habla de la norteamericación, de la norte, de la norteamericanización de la seguridad en América Latina. Un libro absolutamente recomendable porque María José, además, ella es profesora e investigadora de la Universidad eh, Autónoma de la Ciudad de México, eh, documenta muy bien ¿no? este proceso y lo documenta con números, con estadísticas, con datos muy fuertes, ¿no? Cómo el asunto de la securitización ha sido una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para generar control territorial y con ese control territorial aprovechamiento de los recursos, amplios recursos económicos de, de naturales de nuestro territorio, ¿no? Yo lo primero que diría, y esto es recordando aquella charla con Marijose, pues es que de alguna manera las víctimas de una verdadera guerra que se libra en nuestro continente y que tiene también repercusiones en otros eh, en otras realidades de este convulso mundo y que son parte de la geopolítica, bueno, las víctimas son los pobres. Uno no puede imaginar el horror de lo que significan esta media tonelada de restos humanos encontrados en la Bartolina, ahí cerca de San Fernando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que motiva a estos personajes que incurren en estos crímenes? Yo creo, definitivamente, y lo escribí hace algunos años, que es el mal, pero el mal no con, con cuernitos y cola de chamuco, sino el terrible mal de eh, un proyecto económico y político que tiene eh, vigencia. Y que se establece como un proyecto neocolonialista desde Estados Unidos. Eh, cuando hablo de Estados Unidos, obviamente no hablo de, de los amigos de la academia, ni de los amigos de las organizaciones, ni de ese pueblo eh, liberal, ¿no? Auténticamente. Hablo de los intereses económicos, políticos, de este complejo militar industrial, de, estos, eh, de estas verdaderas transnacionales del terror y eh, vinculadas, obviamente, con el armamentismo y con la industria del armamentismo, ¿no? Entonces, todo esto me parece que corresponde a un proyecto político que va más allá incluso de eh, demócratas y republicanos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con generar estas tensiones. Habría que preguntarse, yo, yo no estoy de acuerdo en lo que dice Ricardo, en qué medio país está tomado por estas oscuras fuerzas. Creo que hay regiones muy localizadas en distintos estados que ya hemos mencionado. Esta geografía es muy visible, esta geografía la conoce el público que nos escucha, la conocen los periodistas, la conocen los medios, pero creo que es muy localizado lo que estamos enfrentando y sí, sí ocupa una gran extensión, pero no es medio país. Pero bueno, hecho este, este paréntesis, ¿a quién conviene esta situación de eh, inseguridad de violencia generalizada de de inestabilidad creciente por lo menos desde la perspectiva de algunos medios de información que eso también hay que mencionar no así como mencioné la excelente labor del colega Paget que yo respeto mucho y admiro mucho pues bueno también olvido en qué casa de trabajo es donde realiza su, su su actividad y cómo este, pues esa casa de trabajo la dio voz, en el caso de Michoacán, al gobernador saliente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cómo ha sido parte de un proyecto este, pues de comunicación muy claro. Pero bueno, volviendo, volviendo a esto, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son uh -huh. los sectores? ¿Quiénes son los grupos? Pues ni más ni menos que son los viejos aliados de este sistema terrible, trágico, que nos ha llevado a esta situación pues enormemente preocupante que vivimos en este país. Sobre si la estrategia, aquí también sería un tema a desarrollar muy amplio, el si existe o no una estrategia por parte del actual gobierno, a mí me parece que existe y que tiene que ver con la disuasión, eh, con la presencia de la Guardia Nacional, puedo estar o no de acuerdo, pero eso es así que tiene también una pata en la estrategia localizada que se va generando a partir del trabajo cotidiano y que tiene también un elemento importante en la política social y uno todavía más importante en la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los resultados no, no son a corto plazo, son a largo plazo, pero creo que eh, lamentablemente el fenómeno de la violencia política como si lo enmarcamos en todo lo que hemos reflexionado en esta emisión de, de esta mesa y en otras muchas, cuando hablamos de violencia política hablamos de todo esto, bueno el uh -huh. fenómeno de la violencia política en estos momentos lamentablemente sí rebasa a el, al proyecto de la transformación del gobierno de López Obrador no hay duda, ¿eh? Y es ¿No? y doloroso, de acuerdo a las personas que cotidianamente enfrentan situaciones apremiantes, desesperadas, y en muchas ocasiones la pérdida de la vida. ¿no?
4: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa, pues más la misma el mismo planteamiento que le he hecho a Víctor Ronquillo, pero un poquito trato de afinarlo en esto. Las, los avances que lleva este gobierno del presidente López Obrador, posturas como la relacionada con Cuba, con la OEA, CELAC, eh, acercamientos hacia gobiernos progresistas de Sudamérica, ¿puede generar en la política de Estados Unidos la reacción de generar más problemas adentro de México y entre ellos esa eh, mayor presencia de golpes, de escándalo y de temor generalizados del crimen organizado? Tu, ¿Tu micrófono, tu micrófono, Guadalupe?
2: Sí, mira, a Julio, me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros en México y los gobiernos mexicanos, tanto el de Andrés Manuel López Obrador como los otros gobiernos, pues tienen que estar muy, eh, muy al pendiente de lo que diga Washington. Esto es algo, esto es algo que nosotros no, no tenemos ninguna manera de evitar. Eh, es interesante que los gobiernos que han sido absolutamente entreguistas, como las otras administraciones pasadas, que han sido extremadamente dóciles y extremadamente vendepatrias de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, también han tenido, pues, eh, pues premios, ¿no? Porque han estado ahora muchas de las personas que negociaron la reforma energética, que contribuyeron a esta negociación, llegaron a formar parte de las juntas directivas de empresas este, como, como, un, como un premio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, en Estados Unidos juega un juego muy perverso muchas veces, ¿no? En, en el tema, por ejemplo, de este acercamiento tan importante que tuvo el presidente Calderón con los estadounidenses, que los dejó entrar hasta la cocina, que les facilitó totalmente Totalmente eh, la entrada, que les hizo el trabajo como ellos querían. O sea, la iniciativa Mérida eh, realmente fue el sueño de Estados Unidos y lo hizo posible el presidente de México. ¿Y cómo le pagaron los estadounidenses? ¿Y cómo le pagaron los estadounidenses a Genaro García Luna? Es bien interesante que hagamos lo que hagamos. Haga el gobierno mexicano lo que haga el gobierno mexicano. Siempre termina este, enlodado. Siempre termina vituperado. Eh, siempre termina, no, pues es que México no está haciendo las cosas bien. Si nosotros les dijimos que las hiciera así, pero si realmente ellos dijeron cómo querían las cosas, con iniciativa Mérida, con sus pilares, cómo fueron incrementando pilares y México estuvo cumpliendo al pie de la letra todas y todos cada uno de los requisitos. Y aún así, pues cayó Vicente, eh, perdón, este Felipe Calderón cayó de la gracia de los estadounidenses y su gente más cercana. Eh, por el otro lado, lo mismo. O sea, yo recuerdo, pues todos recordamos el arresto del general Cienfuegos a quien premiaron de alguna forma por haberles comprado billonarias eh, cantidades de armamento de altísimo calibre para guerras. Además de todo... Lo que seguíamos bajo la iniciativa Mérida de, de, de todo lo que se causó a sí mismo esta guerra que no era nuestra y que declaró el presidente Calderón y que continuaron, que, que continuó la, la, la siguiente administración de una forma pues muy, muy penosa. A, además, les estábamos comprando armamento al de altísimo calibre, pues aún así lo arrestaron en la ciudad de Los Ángeles en California. Este nuevo acercamiento con los estadounidenses me parece interesante porque por un lado coquetea, porque por un lado el presidente les dice y es interesante porque el presidente mexicano podrá tener mucho, le podrán ver sus críticos muchos, muchos problemas, pero es un animal político extraordinario. Entonces, por un lado, coquetea con los estadounidenses durante su gran discurso, un discurso que me pareció interesantísimo para la celebración del Día de Simón Bolívar, y dice, yo voy a estar con ustedes porque China es un, eh, es un riesgo para la seguridad atmosférica, es un riesgo para la geopolítica. Pero por el otro lado, eh, tiene una postura muy clara con relación a la OEA, y bueno, invita a su homólogo cubano, que es enemigo del imperio, porque también podríamos también estar hablando de, de Cuba, pero eso sería otro otro capítulo muy di, distinto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan enemigos sido Cuba de los estadounidenses y por qué Estados Unidos nunca ha podido con Cuba y nunca pudo con Fidel Castro? ¿Y quién creó... a a Fidel Castro y quien después lo trató de matar, eso es muy interesante, algún día deberíamos de hablar del, del, del caso de Cuba pero independientemente, Estados Unidos no nada más después de supuestamente una relación eh, este, pues, eh, pues una relación compleja porque este, Andrés Manuel López Obrador se llevaba bien con Biden, como dice la oposición la oposición tiende a simplificar de una forma muy pueril realmente las relaciones México-Estados Unidos, así lo estoy viendo yo, pero decir, no lo felicitó a Biden cuando ganó, esto está muy mal, este, este, Biden, Biden Va a guardar rencor, pues no le ha guardado rencor. Vemos este otra vez la postura de la Casa Blanca, vemos el discurso y la necesidad que tiene Estados Unidos de que México les haga trabajo sucio en la frontera sur, que parece que eso es lo que está sucediendo. Entonces, este creo que aquí son fuerzas y, y el presidente las está sorteando de una forma en la cual Estados Unidos de cual, lo, lo que hagamos, lo hacemos bien o lo, hacemos, o lo hagamos mal, Estados Unidos juega con las fuerzas de un lado y del otro. Así ha sido en México, así ha sido en todo el hemisferio. Por un lado establece consensos y por otro lado te pega. Organizaciones hay que también algún día tenemos que eh, hablar un poquito más del papel de las organizaciones, eh, de la sociedad civil internacionales que hacen un trabajo loable en derechos humanos, en ambientalismo, en, en en este en movimientos LGBTQ y, y entonces también el gobierno de Estados Unidos mete dinero en estas dos en, en el poder blando y en el poder duro y al final siempre ha podido este pues consolidar lo que es su doctrina Monroe, América para los americanos y eso le interesa y con el gobierno de México va a colaborar cuando le cuando le le, le parezca bien, va a tener un discurso bueno porque también le interesa que México sirva de muro para para, para mantener y para restringir la migración que viene de países muy pobres y de otros países del mundo.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor, perdón, Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema, ¿qué tanto eh, el avance del proyecto del presidente López Obrador? Y menciono pues cosas concretas como en política exterior, lo que es la referencia ahora a Cuba, ir contra la OEA, en fin. ¿qué tanto puede ir generando acciones de segmentos del gobierno de Estados Unidos o de poderes de Estados Unidos que incrementen la violencia en México para tener mayores eh, mecanismos de presión eh, contra el gobierno mexicano?
5: Mira, por respecto a lo de el presidente de Cuba, me parece que se politizó esta visita en exceso, pues bueno, el presidente tiene la libertad de invitar a quien se le pegue la gana. ¿no? Finalmente son presidentes que comparten algunas cosas, eh, no en todo, no están de acuerdo, pero hay coincidencias, me parece que en el tema de la OEA hay coincidencias. Como dice Guadalupe, bueno, este, el, el presidente de Cuba es, es un enemigo del, del régimen imperialista y obviamente es un aliado en este asunto de pues, eh, cuestionar los, las acciones de la OEA eh, y pues en, quizá sea también un, una pieza clave en, en, en la nueva propuesta de, de un nuevo organismo que sustituya a la OEA si es que esto se concreta. Por lo demás, me parece que eh, eh, lo, la, la posición actual del gobierno eh, eh, es un tanto diferente a la que hemos estado acostumbrados en los sexenios anteriores, ¿no? Lo que hemos visto en los exenios anteriores, Guadalupe ya hacía un, un planteamiento ahí muy puntual en eso, ¿no? Eh, veíamos entreguismo, pasividad, eh, siempre a las órdenes de Estados Unidos, eh, lo que disponga Estados Unidos. Eh, y bueno, esto trajo consecuencias pues graves, ¿no? Primero que nada, pues hay que recordar, por ejemplo, que eh, con Carlos Salinas de Gortari se abrió la puerta de par en par, para que la DEA entrara al país y hiciera y deshiciera, sin rendir cuentas, sin eh, informar absolutamente nada sobre sus acciones, secuestraban a personajes del crimen organizado y se los llevaban a Estados Unidos, en fin, la DEA, eh, para la DEA México era un, un una extensión del territorio estadounidense. Eh, a la vuelta de los años se puso orden en esto, eh, digo, cuestionado o no, a partir de lo del caso Cienfuegos, eh, dijeron, bueno, eh, se acabó la fiesta, eh, hay que poner nuevas reglas, y bueno, se, se cambió la ley de seguridad nacional para limitar el número de agentes extranjeros, y en el caso particular de la DEA, pues ahora eh, se redujo el número de, de agentes y tienen que informar sobre sus investigaciones. Eso me pareció un acierto. Cuestionado, pero bueno, habla de una postura eh, más clara, menos, menos entreguista del gobierno mexicano. Segundo punto, el asunto de la migración. Eh, pues bueno, cuestionado el hecho de que México haya enviado a tropas, de la, a elementos de la, de la Guardia Nacional a, como muro de contención a la frontera sur, eh, con todo lo que se ha dicho del exceso de fuerza, etcétera, etcétera, le estamos haciendo el trabajo sucio, pero hay un planteamiento que me parece interesante, esta carta que le envió el presidente López Obrador a, a, a su homólogo Biden, en el sentido de que, bueno, aquí está una propuesta para, para que realmente haya una solución al problema de la migración. Este, independientemente de que yo puedo hacer, hacer el trabajo de muro por un tiempo, porque esto no va a ser permanente, pues, Creo que la postura debe ser invertir en la zona y que realmente la inversión sea el verdadero muro que contenga a, la, a los migrantes que están en, en situación de desgracia y que van a Estados Unidos en busca de, de soluciones. Eh, ahí está una propuesta, de que la vayan a acatar o no, bueno, eso es algo distinto, pero hay una postura. Es decir, antes, antes en, en, en México ni, ni siquiera los presidentes se atrevían a hacer propuestas, simplemente recibían órdenes no dudo que haya órdenes, porque las hay, por ejemplo, el caso de militarizar los puertos y las aduanas, pues fue una, una petición de Estados Unidos que se acató eh, a pie juntillas por parte del gobierno mexicano, y que obviamente le dio una voltereta al discurso de López Obrador de que no iba a militarizar el país, pero bueno, se lo pidieron en Estados Unidos, eso aquí lo expuso Kamala Harris en su visita última a México, ...de la necesidad de frenar el flujo del fentanilo hacia Estados Unidos... ...y que era necesario militarizar las zonas portuarias. Bueno, ahí están las zonas portuarias. El presidente se tuvo que tragar su discurso de años... ...de no militarizar el país para, obviamente, atender la petición de Estados Unidos. Pero por otro lado, bueno, eh, está el tema ahorita de, del asunto de las drogas... Eh, ...con esta nueva política que desde la Casa Blanca se está de, rediseñando... Pero Estados Unidos creo que también, de acuerdo con esta última entrevista que salió publicada en proceso de, de, de cómo se va a reordenar esta política antimafia eh, para México para la región, eh, me parece que Estados Unidos por primera vez también reconoce, porque esto no lo habían hecho eh, en anteriores gobiernos, que ellos tienen que hacer su parte, y su parte tiene que ver, y mucho, en el tema de la atención al asunto de la drogadicción, que es tremendamente complicado para ellos, y en el asunto de las armas, digo por decirlo menos, ¿eh? para poner atención en el flujo de armas hacia México, que es lo que ha detonado en buena medida la violencia también, porque se ha, han terminado en manos de los cárteles, pero reconocen que tienen que atender su parte, y que México tiene que hacer la suya. Me parece que esto va encaminado a un posible acuerdo para establecer una política eh, antimafia eh, entre ambos países, porque la necesitan, eh, que puede tener un resultado en efecto no a corto plazo, quizá a mediano y largo plazo, con el no uso de la violencia, que por primera vez se está considerando como una alternativa para enfrentar un flagelo que por años se combatió con la coerción, con la violencia, con la guerra, porque en efecto, como lo acaba de mencionar Guadalupe, para Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico no solamente iba enfocada eh, con el objetivo de desarticular cárteles, sino también de hacer de negocio, porque ellos vendían las armas, eh, hoy era un doble negocio, ¿no? Este, le vendían armas a, a México y al, al gobierno mexicano, al ejército y al mismo tiempo armaban a los grupos eh, criminales entonces ganaban por todos lados ahora me parece que si no hay violencia, si no va, va a haber el, el uso militar para enfrentar al crimen pues la política va a privilegiar la estrategia, la inteligencia ya estamos viendo esto no hay resultados en efecto no, no hay resultados todavía pero bueno, se están dando algunos pasos que me parece que plantean líneas de entendimiento entre ambos países, donde en el pasado, y no muy lejano, nada más había una voz cantante, que era la de Estados Unidos.
4: Bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, pues son las tres de la tarde, con dos minutos, se nos fue el tiempo como agua para variar, Así es que, bueno, pues quedamos emplazados para el próximo jueves para seguir analizando muchos de estos temas que, como siempre, van cargados con mucha muchos detalles y muchos puntos de análisis. Así es que, pues por esta ocasión, por desgracia, se nos acaba el tiempo. Invito a quienes nos escuchan para que nos acompañen. Terminando esta mesa voy a hacer un editorial sobre lo que opino acerca de lo que pasa en la revista Proceso con esta renuncia de Alejandro Caballero, que señala, entre otros aspectos, pues un señalamiento de la derechización de esta eh, revista histórica necesaria, importante. Entonces voy a hablar sobre eso, luego tendremos más información con Adriana Buentello, un adelanto de lo que tendrá hoy Sol Ángel en su programa del Palo de la Piñata, y bueno, pues muchas gracias a quienes van a continuar acompañando en este programa. Víctor Ronquillo, buenas tardes, gracias, y quedamos emplazados para la que sigue.
3: Órale, muchas gracias. Solamente, mira, invitar al público que nos escucha, el próximo domingo en Capital 21, en el Canal 21 de la Ciudad de México, vamos a realizar una mesa de reflexión, de debate en torno al tema de la reconstrucción. Y a propósito de ello, Julio, pues yo también quiero invitar al público, de verdad, a, pues no sé, a participar en este proyecto de información que se da en este canal, que es un canal donde estamos trabajando por la televisión pública, perdónen por el comercial, pero de verdad estamos trabajando en ocasiones a ciegas, con mucho entusiasmo, con pocos recursos, pero en una redefinición de lo que puede Bien. ser la televisión pública y ahí hay un grupo de trabajo que encabeza Azul Alzaga, en donde está Juan Becerra, que también es colaborador de este, de este espacio y en donde hay excelente un, un excelente grupo de reporteros. Perdón por Bien. el comercial, pero de verdad... No, adelante. Que vale la pena lo que, sí. lo que se cocina en, 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 sobre todo en el área informativa de Capital 21.
4: sale Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes y gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Un placer como siempre y un, y un gran abrazo a mis colegas Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Solamente decirles que sí, creo que la propuesta de una televisión pública como la capital 21 y, y con los colegas que, que, que pues que se les quiere mucho eh, a, a, yo también este bueno es una es una gran propuesta y me da mucho me da mucho gusto que haya ahora nuevas figuras que, que puedan hacer un, un comentario no creo que creo que la democracia ha llegado al país y bueno aunque a veces no nos guste y nos divida como pueblo pero pero de eso se trata ¿no? de eso se trata de establecer posturas y quieran hablarla mejor. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la por, por siempre, por el diálogo, por la oportunidad y les mando un saludo a todos ustedes. Hasta luego.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias,
5: buenas tardes. Sí, Julio, buenas tardes. Eh, también un saludo para para, para Guadalupe, para Víctor va a estar muy interesante tu editorial sobre proceso, eh, estaré muy atento porque <ríe> bueno, conozco las entrañas de la revista Ajá. me llamó mucho la atención la carta de Alejandro Caballero, a quien conozco admiro como periodista, fuimos compañeros pero eh, digo, obviamente no tengo nada que decir sobre lo que él plantea, eh, fue lo que vivió, es lo que dice, es lo que opina, mm, me parece que no es nada que yo y muchos de nosotros, eh, ex procesos ignoremos, pero creo que, el, digo, de un punto de vista, me parece que no todo es responsabilidad de Jorge Carrasco, eh, podría decir, eh, porque la historia y mi experiencia me autoriza, que esta situación de proceso es producto de una larga, larga eh, cadena de desatinos y hierros que incluyen al propio Julio Chórez García.
4: Bien, Ricardo Ravelo, pues sí, efectivamente un tema polémico, ya me estás poniendo a temblar con lo que tengo que decir a continuación, pero bueno, pues eh, sobre eso vamos a, a hacer algún comentario enseguida. Gracias a los tres, eh, espero que nos veamos el próximo jueves. Un abrazo. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
4: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.